0: 《岳微草堂笔记》，如是我闻， 1 3 5柴窑片瓷，有个客人携带柴窑的瓷片，索要几百两银子，说是嵌在头盔里可以避火气，但是。无从知道是否确实。我说：“为什么不用绳子悬挂这个物件用火铳发千丸打的，如果避火，必定不碎。价值几百两银子不算多。如果碎了，那么避火的说法就不确实。照理不能要价几百两银子了。”卖的人不肯说。您对于鉴赏不在行，实在是煞风景。急忙收藏起来就走了。后来听说卖给了贵显的人家，竟然得了一百两银子。君子可以为正当的道理说服，难以为不合情的事情欺骗。炮火横冲，如同霹雳打将下来，岂是区区片瓦能够抵御的？而且雨过天青，不过釉的颜色精妙罢了。究竟是由人所造，并非出于神功。为什么断裂的残余还像这样有灵呢？我作旧瓦燕歌说过：“铜雀台址颓无遗，何乃圣瓦多如斯？文是力有好奇癖，心知其望。孤子凄，柴瓷碎片也不过是这一类而已。第二个故事，巴尔库尔石碑。嘉峪关外有扩石图里，属哈密巴尔库尔界内。扩石图翻译出来就是碑。有唐太宗时候，侯君集凭高昌碑，在山脊之上，守将用砖石砌起来，不让人来读，说是读了他风雪就立刻来到，多次实验都很灵，这是因为山有山神，木石有精怪，显示怪异以求取祭品。从情理上说，固然是有的。巴尔库尔，又有汉顺帝陪岑破呼延王碑，在城西边十里的湖泊上，则是随便人们踏取魔印，全无其他的异样。只是说湖泊尤为冷龙所居住，城中不得放夜炮，放夜炮则冷龙震动，天。必定会气寒，这就不可以拿常理来推求了。李老人，李老人不知道是什么样的人，自己称年纪已经几百岁，无法可以考证了。他的话吞吞吐吐，虚妄不着边际。大概是以前明朝的醒神一类的人，过去寄居在已故老师钱文敏公家里，我曾经见到过他。他用符咒药物给人治病，也常有小小的笑言。文敏的第二个儿子寓居在京城的水月庵，夜里喝醉了酒回来，看见几十个恶鬼拦路，因而发狂，切割自己的腹部。我同陈玉斋、倪于江前往探看，血肉淋漓，只存下一口气，好像万万没有活的道理。这个李呀、啊，忽然自己来把他抬了去，治疗半个月，窗口就愈合了。人们颇以为奇异，但是文敏公误信的用符咒治病的祝由科，割去了手指上的庸居疮毒。创伤发作，病死了。李为他治疗过，竟然没有效验，大概是符咒、烧炼之类的方术，有时有效，有时无效。已故老师刘文正公说：“神仙必定是有的，但必然不是今天的卖药道士；佛菩萨必定是有的。”但必然不是今天的说法和尚，这真是千古不偏不倚的评论了。最后一个故事，相术主事杨扩是我甲辰年主持考试时所取中的士子，他的相法以推算八字五星都有灵验。他在刑部做官之时，同阮无山共事。一天，忽然对人说：“以我的方术而论，无山半个月之内应当做刑部侍郎。但是现今刑部侍郎的名额不缺，这是什么缘故呢？”第二天，在公堂上参谒上司以后，私下对同僚说。杜公的官位空出来了。过后，杜宁台果然有遣谪戍手伊犁的事儿。有一天，他仓促的请假而归，来向我告辞。问：为什么会如此匆忙呢？回答说：家里只有一个儿子侍奉老父，如今推算儿子某月当会死去，恐怕老父过于哀痛。所以赶紧回去罢了。这时候还没有到死的日期。后来询问他家乡的人，果然如他所说，这特别令人惊奇。我曾经问他，新命家说命有定数，看风水的说命可以改变，究竟谁说的对，谁说的错呢？回答说。能够得到吉祥的地方就是命，物葬在凶险的地方也是命，它的道理是一样的。这个话可以说是通达顺畅了。好了，今天的岳微草堂笔记就到这里。很遗憾啊，最近我听了一下回听，我发现有两期节目上传的它都没有背景音乐，这是我的一个失误。真的很抱歉。